Hej och välkomna till tillfristnande podden som vi kör lite Zoom-meeting-format idag. Så vi kommer lägga ut på våra sociala medier. Idag har jag äran att få ha med mig min kollega och vän Anna Hultlund som ni ser här. Och Bitten Jonsson, denna pionjär och legend inom tillfristnande världen. Och som jag också haft äran att haft som lärare och mentor till beroendeterapeut. Mm. Det är ju några och jag års... också. Och du också, ja. Mm. <laughs> och det har Anna haft dig som fröken, eh, vilket har gett oss båda. Jag kan tala för Anna också. Eh, en stor gåva som vi kan dela vidare och hjälpa andra människor med att hitta det här ljuset eh, i tunneln. Mm. Eh, för det är ju det vi vill, ja. det vi brinner för alla tre tror jag. Att kunna hjälpa människor att komma ur det här ja. under helvetet. Eh, Anna, du är ju eh, sockerberoende. Mm. En tillfrisnad sådan. Så hur länge ja. har du varit sockerfri? Ja, nu har jag inte exakt. Men det är um, varje fall nio år och fyra månader. Nej, jo fyra månader och några dagar. Mm. Um, och uh, jag har ju varit uh, i tolvstegsprogram längre än så. Men uh, det var då jag kapitulerade för min favoritdrog då. Mm. Som var socker. Eller som är socker. Mm. Um, och det var då mitt tillfrisknande började funka på riktigt. Mm. När jag tog bort sockret. Mm, för du hade gått på anhörigmöten och så. Mm, jag hade gått på precis vuxna barnmöten och anhörigmöten. Mm. Och jobbat i stegen och så. Och mådde ju mycket bättre än vad jag gjorde innan programmet. Mm. Men jag, jag förstod att jag inte fick full utdelning. Och det var ju flera som sa till mig att du kanske är sockerberoende. Men nej det var jag ju inte. Mm. <laughs> Tills jag kraschade en dag. <laughs> Mm. Och då, då ringde jag faktiskt till dig Bitten. Eh, vi hade aldrig haft kontakt eller träffats eller någonting. Eh, men jag ringde dig och bad om råd. Och jag vet att du sa någonting att ja, men, eh, maten skulle vara ett bränsle. Och inte, inte någonting annat. Mm. Och jag tänkte vad snackar hon om? <laughs> men eh, det, det samtalet var väldigt viktigt för mig. Um, och sen började den resan då. Mm. Mm. Och du Bitten, nu är det din tur. Ja, min resa, jag har ju berättat det här så många gånger så jag blev alldeles... Mm. <laughs> <laughs> uh, men jag började knapra socker när jag var fem. Alltså, det förstod jag ju inte när jag förstod att jag var sjuk, att det hade liksom en lång historia bakåt. Men, när jag, men med kunskapen så har jag ju förstått att titta bakåt att jag stör ju sockerbitar. Och helst in hos mormor. För mamma höll efter mig. Men jag växte upp på liksom vanlig enkel mat. Naturlig mat. Och det har räddat mig från allvarliga sjukdomar. Jag skulle inte vilja växa upp idag. Med all processad mat vi har idag. Och alla fällor och allt sånt. Men man kan säga att de tio senaste åren har matindustrin gjort mycket mer beroendeframkallande farliga processade födoämnen. Det vet jag. Men så, så, så såg det ut med socker. Och sen när jag var lite äldre hade en moster som jobbade på kondis. När hon kom med choklad. När jag hörde bilen dräggla ju liksom. Mm. Alltså så illa var det. Och choklad har ju varit min favoritdrog. Jag brukar säga att jag skulle vilja ta det intravenöst om det hade gått. <laughs> ja, men jag älskar choklad. Och glass också med choklad. Ja. Men i vilket fall. Mat har aldrig varit så intressant. Så att, jag vet inte, mat var ju mat för mig. Så 
Jag började dricka röv. Först började jag röka bara för banta. Bara för att gå ner i vikt när jag var i sjukvårdsskolan. Alltså det var inte någon kultur eller något sånt där jag befann mig då när jag var 19. Utan vi var ett gäng tjejer som banta jämt. Alltså varenda dag banta vi varenda dag överåter på kvällarna. Så det var ju aldrig, det var ju ett nollsummespel liksom. Men då i alla fall så började vi röka. Och jag älskade att röka. Köpte paket Malboro minns jag. Och jag var hukt. Första cigaretten. Så. så då kunde jag ju bromsa det här bantandet och äta ett tag. Och sen ett halvår senare började jag dricka. Därför att vi skulle gå ut och dansa och jaga pojkar. När jag var i Sollefteå på sjukvårdsskolan. Så det var heller inget, det var liksom inget trauma eller något, något dramatiskt som hände. Utan det var fest och glam liksom. Och jag tänkte precis samma. En halv flaska och något sånt där äckligt billigt rödvin. Och jag var ju sjunde i himlen. Och Ljungfru Kick och allt det där. Och tänkte att, men herre mig, varför har inte jag gjort det här förut? För alla mina kompisar hade ju börjat dricka när de var 15-16. Men inte jag. Jag var hemma och var snäll flicka. Ja, i vilket fall. Så när jag är 33, då är jag alkoholist. Och är sockerberoende. Och bor i USA. Flyttar dit, jobbar som sjuksköterska. Och min dåvarande man, eh, urförbannad och du vet, försöka allt det här, begränsa mitt drickande, bara dricka då, jaga mig sig efter mig. Och jag var ju listigare, ni vet ju listig vi alkoholister är, så jag överlistade ju honom igen. Och hade ju alltid tillgång till sprit. Och skulle han inte åka bort och jag hade planerat att supa, då var jag ju rasande på honom förstås. Mm. Eh, och min favorit, eh, han trodde att jag hade en älskare. Det där bråkar vi nog jävligt om. Mm. Och min älskare hette Johnny Walker Red. Mm. Det var min älskare. Ja, men i vilket fall. Så till slut konfronterade han. Han hotade mig att ringa till Sverige och berätta för alla att jag var alkoholist. Och eh, ringa till mitt jobb. Jag jobbade ju som avdelningssköterska då på ett litet sjukhus där i Bergen i norra Kalifornien. Och är det någonting en alkoholist är rädd för så är det ju att jobbet lägger sig i. Mm. Så då lurade han mig att jag skulle åka på hälsohem. Så då skulle jag åka på hälsohem i fyra veckor. Sure babe. Det var liksom, du vet, hundra procent tuff behandling. Mm. Det är det bästa behandling jag har sett någonsin. Jag har inte sett något behandlingshem som liksom, jag skulle tro Betty Ford och Hazelden och uh, Talbot Recovery Campus har den holistiska modell de hade. Men alltså det här 1985 ska ni veta. Mm. Och de hade alltså arbetsterapeuter, träningspt matlagningsfolk, terapeuter, psykologer, psykiatriker, läkare. Jag menar, vi pratar multidisciplinär team. Mm. Så jag anser att jag har fått den bästa behandlingen och jag är tacksam för det varje dag. Varje, varje dag. Och det som var, jag hatar ju att vara där i början. Jag var ju så otroligt otrevlig och det var ju för att jag skämdes att jag skulle dö. Alltså jag ville ju bara dö då tyckte jag. Och jag var ju förbannad på allt och alla. Och speciellt på min exman då. Men jag har tackat honom många, många gånger efter det. Han räddade mitt liv. Men grejen var att de skickade mig till ett universitet i Kalifornien som heter University of Irvine. För att gå alltså en trepoängskurs i beroendehjärnan, belöningscentrum och dopaminärga systemet. För de forskar på det då. Man kan ju tänka er, 85. Redan då fick jag det här. Så jag var ju bara... Aha, det är en sjukdom. Oh shit. Och här har jag gått och trott att jag har dålig karaktär och ett psykfall och bla bla bla. Du vet, allt vi slår och stigma, skam, hela det där. Så det tror jag har varit en av de stora 
grunderna i mitt tillfredsställande att jag fick det så tidigt. För poletten trillade djupt hos mig. Djupt. Mm. Mm. Som sjuksköterska så förstod jag också vad sjukdom och belöningscentrum var. Så, och det ser jag som en fundamental grej till våra patienter idag. Vi måste föreläsa om hjärnan, belöningscentrum och hur sjukdomen ser ut. Mm. Och så att man förstår beroendebegreppet. För det är något sätt att ta bort skammen och stigma runt den här sjukdomen. Så det är en av våra viktigaste åtaganden, hävdar jag, som mm. beroendeterapeuter. Mm. Så men i alla fall, när jag kom hem därifrån så skulle jag gå tillbaka och jobba som sjuksköterska. Och jag tänkte att något tråkigare kunde jag inte tänka mig. Jag tyckte det var skitkul innan, men nu var det astråkigt. För jag insåg att jag var ju förälskad i beroendemedicin. Så mm. där började ju min resa då, 85. Mm. Så jag började ju då jobba lite extra på någon öppenvårdsmottagning. Och jag menar alltså göra allt jag kunde för att få vara i den branschen. Mm. Men 88 då kände jag också att jag längtade hem. Och jag tyckte det var min exmans tur att bo utomlands ett tag. Så att då skulle vi flytta till Sverige. Och då fanns det ju nästan inga behandlingshem här, 88. Så det var jättesvårt att få något jobb. Men jag började i alla fall och hamnade på Provita Nor i Knivsta så småningom. Men jag ville ju inte bo i Uppsala, alltså Knivsta. Jag ville ju bo i Hudiksvall. Jag vill bo här i Näsviken. That's it liksom. Man flyttar inte mig. Vi flyttade inte. Så då fick jag i alla fall börja en öppenvårdsmottagning. Och vi hyrde in oss på sjukhuset i Hudiksvall. Och vi hette då Provita hälsogruppen. Mm. Och samtidigt när jag jobbade där på Provita Knivsta hade jag en amerikansk behandlingschef som heter Jim Britt som var underbar. De var ju där och utbildade oss för vi var ju del av en amerikansk kedja som heter Parkside Medical Corporation som hade hundra behandlingshem i USA då på den tiden. Och så, eh, in, jo, så träffade jag Terry Gorski. Det var den andra dramatiska händelsen i mitt liv. Det här var februari 92. Så åkte jag ner till Dalarna i snöstorm. Jag fattade inte än hur jag vågade köra i snöstorm till Dalarna då. Men det gjorde jag för jag ville. Det var så här att jag jobbade ju med på behandlingshemmet då. Och vi hade som fruktansvärd kritik av socialtjänsten. Mm. Fyra veckor var väl ingenting och så kunde man inte behandla. Och det här tolv steg, det var någon religiös sekt och bläp, bläp, bläp. Ja, men jag har hört allt det säkert. Och de höll ju på, det var ju värdelös behandling. Och vi hade patienter som stod i farsten och grät och ville inte oss att få hjälp. Så då hörde jag talas om man återfallsprevention. För SOS argument var ju att ja, men folk återfaller ju. Och jag tänkte, ja, då skulle han komma och prata återfall. Och då åkte jag dit och så satt jag där och skulle lära mig om återfall, återfallsprevention och allt det här. Och så sitter jag med en kollega och så räknar han upp 37 symptom på återfall. Alltså inte att man har tagit drogen utan ni vet de med dolda varningssignalerna före återfallet. Mm. Och nu jag liksom, vi sitter jag, du vet, check på patienter, patienter. Och så pang börjar jag träffa en själv, träffa mig. Holy shit, jag är stressad. Holy shit, jag dricker för mycket kaffe. Holy shit, jag slarvar med maten. Och holy... Du vet, det var bara, uh, uh, check, check. Så till slut var Jörgen som tefart på mig och jag var, vad är detta? Men då säger han så här att det var en studie gjord som visade att en grupp patienter som fick kostråd och fick stresshantering och livsstilsråd och ändra kosten till nyttig mat och jobba med sömn och alltså helheten efter två år var 86 procent friska i den gruppen, alltså utan återfall. 
Och i en grupp där de fick dricka, eller de fortsatte att dricka kaffe och röka och äta skräpmat och du vet, leva som vanligt. Men de hade tagit bort alkoholen. Där var bara 26 procent friska. Mm. Då var det liksom en sjuksköterska i mig som bara sa, what? Jag tänkte, men gud, hör det här det ihop? Så det är en sån där sak som jag aldrig glömmer. Den stunden när han säger det. Så på pausen rusar fram till honom. Och säger, du måste ta det där till mig en gång till. Jag måste säga, han, det är ju biokemi. Mm. Och han kunde det här med food addiction då. För jag minns att han åt liksom det vi skulle säga low carb. Och han tog extra aminosyror. Och det var ju något helt nytt för mig. Han har poppat någon så här. Ja, jag vet inte om jag kommer inte nu. Men det är flera aminosyror i en i alla fall. Det finns att köpa på Alfa Plus. Aminosyrekomplexet. Och det lindrade cravingen. Och jag var helt fascinerad. Jag tänkte, holy shit. Ja, men i alla fall. Så tänkte jag så här, haha, ja, sluta med kaffe jag inte, men jag ska dra ner ordentligt. Och jag äter ju inte junk food, tänkte jag, för han sa det ordet. Och jag tänkte, det är McDonalds. Ja, avsky McDonalds. Och jag hade varit någon sån här för bröd, korvbröd och sån svampigt gluck. Och pasta gillar jag inte och inte makaroner, så det var inte, liksom, det var inte intressant. Och choklad och glass, det såg inte jag som junk food. <laughs> Nej. Aldrig, det var bara McDonalds. Så jag gick hem och så slutade jag röka. Och det här var, jag laddade rejält ska jag säga er. Så det var alltså i 27 september på min nykterhetsdag. Mm. För jag var nykter nu 36 och ett halvt år. Mm. På min nykterhetsdag när jag var 97 år slutade jag röka. Och ni kan ju bara ana vad som hände. Ingen kunskap om socker och mat, ingenting. Så varje kväll så var det alltså, vi pratade mega tallrikar med du vet, skålar skulle jag vilja säga salladskålar med glass, med chokladsås, kolasås varnötter maple syrup och choklad mm. Mm. för jag tyckte jag var så jäkla duktig som slutade röka, röka ja. Mm. ja jag menar jag måste ju få undan med någonting mm. var på sommaren 93 är jag jättesjuk jag har alltså kroniskt trötthetssyndrom tror jag och jag vill gärna att jag skulle vara biten av en, en fästning så jag hade Borrelia, det hade ju önskvärt men innerst inne visste jag <laughs> att innerst inne såg jag alltså, jag visste ju att jag gjorde med choklad och glass precis som jag hade gjort med alkohol jag ljög, jag smög och jag gömde och jag höll på och köpte lager här och åkte på olika affärer och alltså exakt samma mönster mm. och jag kunde ju beroende bilden så det var ju en röst som sa det är beroende och den andra sa nej det kan man inte bli av det här och jag är så duktig att sluta rökt och så men jag blev jättesjuk alltså jag kunde jag får köra gärna två gånger därför att jag var så trött jag hade sovit 14 timmar, vakna dödstrött, sätter mig i bilen och ska köra en bit och håller på att somna bakom ratten, två gånger alltså och det skrämde mig ju mm. så då i alla fall börjar jag liksom vakna till och tänka att men gud det här är ju allvarligare än jag tror, så då säger jag till Najim Britt, men du säger jag vad är det för fel på mig för jag försökte ju sluta, jag försökte verkligen ta bort chokladen och glassen och äta bättre och bara äta lite och jag vet allt det där, som om det skulle gå. Men då, då sa jag det till henne, vad är det för fel? Jag slutar dricka, jag slutar röka, varför kan jag inte sluta med choklad och glass? Och jag glömmer aldrig den här stunden, vi var där nere på behandlingshemmet, Provita Nor, hon tittar på mig och så säger hon Maybe you're a food addict. Och jag sa, what? 
Vad sa du? Food addict. Jag hade aldrig hört ordet. Mm. Och det här är alltså då eh, sensommaren någon gång, 93. Mm. Eh, och så sa hon så här, we have a program. Eh, vi har alltså veckokurser. Men hon som har grundat det här sättet att jobba med matalkoholister, sa de ju också. Food alcoholics. På samma sätt som man gör med alkoholister och narkomaner och tablettberoende. Och det är då på Lutheran General Hospital i Chicago. Som är ett av våra sjukhus. Så jag frågade ledningen, kan inte jag få åka dit? Så det gjorde jag i oktober. Så mitt tillfristnad i maten började då. Sen har jag haft några riktigt eh, vackra, jävelsmärtsamma med praktfulla återfall. Bland annat när jag gick in i klimakteriet. Eh, alltså det var vidrigt. Eh, men alltså jag fick ju hjälp då. För jag var ju i programmet. Då var jag i FAA, Food Addicts Anonymous också då. Ja, så en lång historia kort. Alltså, det är liksom min bakgrund till det här. Men jag, ju mer jag lärde mig... Och det, det värsta var egentligen att jag insåg att som sjuksköterska kunde jag ingenting om näring. Mm. Så hade inte jag mött sådana som Peter Willemsson, Leif Östberg, alltså funktionsmedicinerna, Birgitta Brunus, ortomolekylär medicin... Eh, Bo Jonsson, Ann Gardner några av de här som jobbade som ortomolekylärmedicinare mm. eh, som började alltså prata mat på det sättet tills jag träffade Annika Dahlqvist 2005 och de började prata lågkolhydrat då började poeterna trilla rätt fort eh, och det är först när jag så att säga, förstod det här med att det är kolhydrater som är vårt problem man kan ju säga carb addiction om man vill också. Fast då säger folk, ja ah, men det är kolhydrat i tomater då. <laughs> om man tjafs om det. <laughs> så säger jag socker och allt som blir socker då. Ja, mm. det är lättare att säga nästan. Så jag tycker inte om ordet food addiction. Jag tycker om ordet sockerberoende. Så för matberoende, du kan säga så här. Eh, smörstek, torsk har aldrig träffat mitt belöningscentrum. Det kan jag <laughs> Inte gurka heller. Men jag vet precis vad som är alltså, drogen för mig. Mm. Det är ingen tvekan. Mm. Eh, ja, men alltså det där var väl långt kanske. Men eh, så var min historia. Så att, och sen har ju hela eh, min tid sedan dess har egentligen gått ut på att hitta verktyg för tillfristandet. Mm. Verktyg, verktyg, verktyg. Och jag har ju provat jättemånga saker. Alltså, folk har ringt till mig urförbannade och sagt Har du bytt matplan nu igen? Nej, säger jag. Jag har aldrig bytt matplan. Jag bara utvecklar den ju mer jag lär mig. Mm. Så enkelt är det ju. Mm. Och det, det är det det handlar om. Det är inte för att det är något inne eller modernt. Utan jag har lärt mig mer om hjärnan. Fett, äh, äh, fettsyror i kroppen. Buks på törten. Insulin. Mm. Äh, magtarmkanalen. Mikrobiom. Ja, du vet, jag kunde hålla på länge som helst och prata om allt det där. Men... För, för någonting som jag ser som så otroligt tragiskt i vårt land det är att vi är kvar i den 70-talsmodellen att det här är en bio- eller psykosocial sjukdom mm. som om vi inte har en kropp. Och att trauma orsakar beroende, det är livsfarligt. Mm. Det är helt fel. Mm. Det är drogen som orsakar beroendet. Mm. Sen kan man ha trauma och inte ha trauma. Och man kan bli olika mycket sjuk, men det är en annan femma. Beroendet är primärt för mig, alltså det är en egen sjukdom i sig, och utan drogen eller processen skulle vi ju inte bli beroende, oavsett hur lite eller mycket trauma vi har varit med om sen att man måste adressera det i behandlingen, det är en annan femma ja. men jag tror att det är viktigt att 
För mig känns det som det viktigaste. Och när jag jobbar själv i alla år, då jobbar jag med alla delar av behandlingskedjan. Alltså du vet, från är du kanske beroende till ja, jag är beroende och hur, hur ser din bild ut och vad behöver du för hjälp och vilka verktyg ska vi ge dig och ja, men hela det där då. och att det är livslångt, det är kroniskt man måste så att säga sköta sig tillfredsställande varje dag du kan, det, den här sjukdomen tar ju inte smässer så från det så har jag ju under senare år då äntligen sedan 2012 när jag började utbilda och ha kollegor som jag kan hänvisa till, så slipper jag göra det jag tycker är jättetråkigt, vilket är själva terapin och behandlingen. Jag är ju som en akut sjuksköterska, jag älskar ju triage, ambulanser, akuten och IVA. Sen när de kommer på vårdavdelningen, då är det dödstråkigt, då vill inte jag vara med längre, förstår du? Så allt det andra som vi hör till behandling, ja men ta det, inte jag. Så, och det har gjort att jag renodlar det här att eh, min person idag, det är att hjälpa en människa att se om de är beroende och att om de är beroende att de ska äga sjukdomen mm. för då vet jag att resan börjar och sen naturligtvis styra dem <går> i rätt ja. riktning och så är man beroende då måste man göra så här tut, tut, gå den vägen mm. man kan inte gå på gynekologen om man har bryter benen mm. det funkar liksom inte men, men ja, så Jag tänker och, att det här du berättar biten, det du har ju liksom varit före din tid, hela, hela ditt tillfrisknande. Ja. Eh, hur har det varit? <laughs> ja. Frustrerande <laughs> kanske. Ja, frustrerande. Men också, eh, jag vet att det var en läkare som gick anhörigvecka hos oss en gång. Som sa det här till mig. Eh, och då hade jag varit utsatt för ganska mycket påhopp från typ ja, ni vet, medicinsk personal, professorer, psykologer, förstås i påare, beteendevetare, ätstörningsexperter och annat löst folk. Eh, hade som vanligt då attackera mig. Det fanns ingen som hette sockerberoende. Och det här var liksom, jag var charlatan var det en professor som sa. Eh, men alltså, och då frågade han mig, hur har du, klar, hur har du stått ut? Under alla de åren. Ja men det är enkelt så jag. Jag vet att jag har rätt. Ja. Jag har ju läst all bakgrundsforskning. Jag läste ju om socker. Alltså det som kom på 70-talet. 60-70-talet. Mm. Sugar Blues, William Dafty. John Jadkin. Nancy Appleton. Jag hade ju alla de här böckerna under bältet. Så jag, och, och sen. Det viktigaste av allt var patienternas historier. Mm. Alla som kom till mig och berättade. Jag håller på att äta hjärnan. Jag kan inte sluta äta da, 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 da. Och det var inte kokt torsk, det kan lova er. Mm. Sen kan man ju på grund av sockerberoende bli volymberoende och hetsäta allting. Men det är ett processberoende som är orsakat av sockerberoende som en kompensatorisk mm. ja, en konsekvens. Nej, men, så jag tror att det är det. Alltså alla dessa historier, tusentals patienter har mejlat mig, ringt mig, kommer och prata med mig och berätta om sin skam, sin förtvivlan alltså titta på alla metoder de har provat, mm. du måste ju nästan vara dum i huvudet om inte du fattar att man har kontrollförlust mm. Mm. när du lyssnar på en människas kamp i det här, mm. sen de var barn mm. Mm. sen de är fem, sex år så, så jag älskar socker när jag var liten och när jag var tonåring började jag banta och sen svälte jag med en period och sen hett så att jag kräkte så tog träna och Börja ta piller och jag börjar ta amfetamin och jag blärdar. Alltså, 
Jag menar, om inte du... Du måste ju vara döv om inte du hör det här, mm. tänker jag. Så vad tänker du, Vittan, att för alkohol, drog och spelberoende är ju diagnostiserat som en sjukdom. Mm. Och jag vet inte hur hårt du har kämpat för att få sockerberoende klassificerat som en sjukdom. Varför tror du att det är ett sånt motstånd till det? En lite ledande fråga. <laughs> jag tror att det är en oerhört stark penningindustri bakom det här. Alltså något fruktansvärt. Det är en av de stora faktorerna. Sen har du ett till problem som jag ser och det har jag skrivit om. För vi har ju jobbat hårt för att få in det här i ICD-11 och i DSM-5 via Food Addiction Institute. Så jag menar... Vi har ju hållit på i många år och gjort skrivelser och skrivelser och det liksom händer ingenting. Men en sak som jag ser, vi fick ju avslag nu för jul här, sista ansökan då. Fast det var massor med folk som gick in och promota. Det är att i min första bok Sockermommen 2004 så är det ett kapitel bak. Och där står det så här, ja de har rätt men har inte hela bilden. Och då frågar jag er som jobbar mycket med alkohol och droger. Eh, ni måste ju också ha hört eh, långt tillbaka att om de bara har ett jobb slutar de supa. Om de bara har en bostad slutar de supa. Om de får en hund, om de skaffar familj, om de bäppe, 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 så slutar de supa. Och ni vet som jag att sånt biter ju inte på en hjärnsjukdom. Det är så dumt som man tror inte det är sant. Men jag tror att det där lever kvar väldigt mycket. Det är det jag menar, det, bios, det psykosociala synsättet. Mm. Och att det är miljön och mammans fel och trasiga leksaker och trauman. Och, alltså man kan inte separera och förstå sjukdomen och nya definitionerna av forskningen. Det finns ju hur mycket forskning som helst. Mm. När det gäller sockerberoende finns det 10 000 studier. 2 000 av dem finns i Joni Flöns bok Processed Food Addiction. Och då säger jag, om du ska stå och säga att det inte finns, då har du skyldighet att läsa den boken innan du yttrar det. Mm. Tack, adjö, säger jag. Jag diskuterar inte med dig. Så jag tror att det är ju det här att alla människor jag har mött och att min egen historia, att jag så vad hände när jag tog bort socker och mjöl? Mm. Ja, men herregud, det blir lugnt i hjärnan. Mm. Så att jag menar, vilka mer bevis behöver du? Mm. Och då tror jag att för att, att det här bromsas det är för att det finns så mycket experter där ute. Det finns alltså obesity-experter som kallar det för någonting, hetsätningsstörning. Eh, och eh, du vet, anorexi, bulimi, eh, food addiction, sugar addiction, eh, megarexi, ortorexi. Alltså vi, eh, jag och en kollega i Food Addiction Institute, vi har gjort en lista på alla namn som finns bland alla experter. Och var och en har ju sin pusselbit, men de ser inte hela bilden. Mm. Och sen är det så här att eh, om jag är privatpraktiserande så eh, om jag går ut och säger att du måste köra sobriety-based treatment, alltså vi tar bort drogen. Det finns ingen annan väg. Du kan inte lära dig äta lite. Eh, det vill ju inte patienten höra. Så då går de ju till någon annan som säger att om du gör så här och så här så kan du äta lite på lördagar. Du kan ta lite heroin på lördag. Mm. Så jag tror att det här är de stora orsakerna. Och sen tror jag att det är så här att många säger så här ja men om det var så farligt skulle det vara förbjudet. Oh, sure babe. 
Eh, och sen tror jag att en annan eh, orsak till det här att det är den drog som vi exponeras till tidigast. Så man får mest förstörd prefrontal cortex av den här drogen. För mm. ni vet att det utvecklas inte förrän man är från 5 till... Ja, först har vi 20, sen så har vi 25, nu så vi, säger vi 30. Mm. Då kan man ju undra varför prefrontala cortex utvecklas långsammare nu. Kan det vara något ämne som hämmar den utvecklingen? Mm. Och sen har vi också det här med, ja, ni vet, som industrin skrämmer oss med. Jag brukar säga att jag är en tvärtommare. Det är farligt att äta kött. Det är farligt att äta salt, smör och sol. Alltså är det precis det vi ska göra. Mm. Just därför. Mm. Ja. Så, jag tror att det är mycket av det där. Förvirringen i, inom området. Mm. Och, och en ovilja och sen finns det ju de som är sockerberoende själv som är proffs och kanske aktier i livsmedelsindustrin och inte vill förlora patienter och så finns det ju några då som tillhör jorden och plattföreningen så är det ju alltid mm, det finns ju så mycket okunskap kring beroende i vården, jag tänker det är så många, ja, många alkoholister som kommer och ber om hjälp och så går de därifrån med en burk med hundra stycken tessolid för de ska ja, kunna eller lyrika lyrika är inne just nu då, lite inne just nu men det är så sorgligt att det finns den här okunskapen i vården ja, ja. jag skulle vilja tvångsutbilda hela sjukvården ja. mm. jag har sagt det alla år mm. jag tänker jag tänker det här med tolvstegsbehandling då eller Minnesota behandling och, och, och sen även tolvstegsrörelsen med alla tolvstegsmöten och så det är, Ses ju som något, jag, vet inte, jag har en känsla av att ses som något väldigt omodernt idag. Men det är ju det, är det som enligt forskning funkar bäst för beroende. Ja, ja, ja. Jag lyssnar ju på Valerie Slaymaker, jag är psykolog från Hazelden i några år sedan nu i USA. Det är ju ingen tvekan att Nej. det är så. Nej. Men det är samma sak där. Du vet, det är ju det här tror jag, åtminstone om vi pratar socker nu då. Att om man är alkoholist så vet man ju att man kan inte dricka alkohol. Men även maten ska vi ju liksom, ja med frukt måste vi kunna äta. Och det är ett jäkla tjafsande mm. eh, om vad man ska för matplan. Eh, och där tror jag då att eh, mycket av det här, många av torrstegsprogrammen för mat är, har ju fruktansvärt eh, gamla, okunniga, fel matplaner. Mm. Som inte baserat på forskning menar jag om människokroppen, insulin och ja, allt det där då. Och det gör ju att folk kommer ju inte, de har craving och klarar sig inte. Mm. Så det är ett problem. Men jag tror att eh, torrstegs, eh, först vill jag säga att jag, tror in, jag vill inte kalla det för torrstegsbehandling. För torrsteg är inte behandling, det är liksom en egen värld. Så många som tror det blandar ihop, för det, som jag är lärd med Minnesota-modellerna som vi kallar det då. Det att torvsteg är ett viktigt verktyg av många. Men det är också viktigt med kunskap om hjärnan, fysiologiska biten. Ja men du vet alla de här. Att det är en verktyg, helhetslåda. Mm. Så det tycker jag är viktigt. Sen tror jag ju att det här att folk är livrädda för ordet Gud. Och så hör de inte vad vi säger resten. Alltså de förstår inte att det är ett andligt program. Och jag vet, gången jag har föreläst om torvstegsprogrammet och föreläst om vad andligheten betyder. Vad är, hur är det i vardagen? Jag tänker på en bok jag läste om vardags, vardagshandlighet kan vara städa hallen. Jag älskar den meningen. Mm. Men det är att vara till fred och nöjd och allt det där. Eh, och det, det, 
eh, folk har så mycket förutfattade meningar som sitter fast i det där på något sätt. Och sen tror jag fortfarande att det är det här, att det är skamligt att vara beroende. Och då blir det skamligt att gå på möten. Mm. Så jag vet inte i vilken ände vi ska börja, men jag tror att det är jätteviktigt att vi gör beroende rumsrent. Mm. Förstår vi? Vi skulle kunna prata om det som vi pratar om svamp på tånaglarna brukar jag säga. Alltså nu får vi lägga ner och hålla på att tramsa att det är något hyrshyrshigt. Mm. Och, och när vi börjar förstå det och kunna hjälpa och befria människor när vi förstår att den här personens hjärna är hijacked så det är ingen dålig person men den gör dåliga saker. Mm. Det är ju väldigt viktigt tycker jag. Mm. Jag tänker det här med, med skammen och stigmat kring beroendesjukdomen och, och varför det ska vara så himla svårt 2022 att vi kan prata om alkoholism eller drogberoende och sockerberoende. Och, och vi har ju pratat en del, eller vi pratar ju en del om det i behandlingen och hur, hur de här gamla familjehemligheterna, familjeskammen, den ärvda skammen, att det sitter så ja, djupt. Det sitter ja. så djupt i oss att nix, ja. det ska vi inte ja. prata om. Och, och jag vet inte vad du tänker kring det, Anna. Nej, jag har lättare att förstå skammen än okunskapen. Mm. För jag tänker du säger bitten att ja, men med sockerberoende att man ska kunna äta lite av allt och så. Men jag, jag, min känsla är ju också när det gäller alltså alkoholism och beroende av droger och så att det, det, har ju, det går ju åt det hållet mer och mer igen nu. Liksom, att man ska medicinera bort beroendet och... Mm. Och det är substitutionsdroger och det är alla möjliga piller som ska stoppas in. Liksom. Kampral och nal- naltronex. Naltrexon. Naltrexon, ja det tutar de i mig vet du. Funkande ja. skit. Men har ni, har ni stött på någon som går på kratom? Ja, ja inte, alltså inte ordinerat. Men som man... Nej, 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 nej. Men som, ja. Ja, Jag stötte på en som fick oxycontin och så fick hon lyrika- för att avgifta oxycontin. Och sen fick hon kratom för att avgifta lyrika. Same shit, different name. Jag blir bara yeah. chockad. Ja, yeah. men ja, jag håller helt med när det är så. Och så är det ju också i, i ketovärlden. Low carb ketovärlden. Det är low, alltså substituterna. Yeah. Ketogodis, ketobröd, ketodesserter. Det kan inte vi beroende äta. Det är absolut no-no. Mm. Så att, det har blivit liksom eh, sorts diet. Mm. Så, och det är ju inte en diet keto är ju en medicinsk alltså, apropå vad jag sa till dig idag en medicinsk, mm. alltså medicin och bränsle men alltså det har ju visat sig massor med nya studier att keto är den kost som läker hjärnan hos alla beroenden mm. Mm. så det är ju keto vi ska äta men alltså, om det då används som ett modeord då vet ju inte de flesta vad det är Mm. Jag tänkte på det du sa om skammen och familjeskammen. Göran och jag jobbade ju med skamkurser i flera år. Mm. Göran Larsson, då, jag älskar hans bok Skamfilad. Mm. Uh, och, uh, och jag tror att man får skilja på uh, den skammen som vi bär med oss i generationer på grund av samhället och att Sverige är skambaserat och den skam för att du har ett beroende. Mm. Nu går de ju i varann. För mm. att beroendet finns ju i familjer. Alltså det är också ärftligt. Mm. <laughs> Men jag tänker så här. Att min erfarenhet är att när du tar bort. När du förklarar för en människa som har ett beroende. Vad beroende är. Och hjälper dem att ta bort den skammen. Så är det lättare att gå steget in till familjeskammen. Mm. Än andra vägen runt. Mm. 
Mm. Så det, är min er, det är bara erfarenhet. Det finns ju inga studier på det. Men det är min erfarenhet i alla fall. Mm. Att det är så. så och, och skam är ju så otroligt viktigt att föreläsa om och jobba med. För att också så är det mycket okunskap. Folk vet inte vad det är de känner att det är skam. Mm. Och de tror att saker de känner är skam när det inte är skam. Mm. Så det är ju väldigt viktigt område att jobba med. Mm. Ja, och det är väl den känslan skulle jag vilja säga som alla människor absolut inte vill känna på. Eller liksom gör vad som helst egentligen för att undvika att känna på. Det... Ja, om inte man det är rädslan kanske. Ja, det är rädsla. För jag vet, det här var ju fascinerande när Göran och jag hade kurserna. När folk kom och skulle gå kursen här så sa de Jag är jätterädd att vara här. Jag förstår inte vad det här egentligen handlar om. Jag känner att jag bör vara här. Men vad är det som ska hända? Och de lät ungefär som om vi skulle tro att de hade begått ett mord. Eller att man skulle gräva fram någonting fruktansvärt om dem som mm. de inte ens var medvetna om. Mm. Alltså sån rädsla finns det inför skammen. Det är ju helt otroligt. Så, men alla älskar ju de kurserna. Alla var lättade. Mm. Så nu har ju Göran kurser på sockerskolan i Stockholm. Då. Så mm. där kan man fortsätta gå kurs. Mm. Den som vill då och behöver. Och, ja, behöver gör vi alla men vill. Det är så underbart. Skamkurs. Jag går igång. <laughs> Skam och harm och sånt. <laughs> ja. Jag tänker på... Eh, vad är du mest tacksam över biten när det gäller ditt eget tillfrisknande? Ja, alltså det är så mycket så att det brukar vara en väldigt lång tacksamhetslista. Men om jag säger då att det är kunskapen ändå, mm. eh, att jag har den här kunskapen. För jag brukar säga att det är två områden som gör att jag lever i tillfrisknandet. Att jag liksom har med alla medel eh, använt alla verktyg jag kunnat hitta. Och, och letat nya för att inte gå tillbaka i det helvetet. Eh, och det är då två saker. Och det ena är kunskap och det andra är gemenskapen. Alltså likasinnade människor, mitt nätverk. Mm. Eh, utan det och, och resten, allt annat då, skojet som kommer ifrån det. Eller kommer ju från det kan man säga. Mm. För jag tänker så här, hade jag inte det. Då hade jag ju fortfarande levt i skam och förnekelse kanske. Eller var död. Förmodligen var död. Förmodligen tagit liv av mig. För jag skämde så hemskt att jag drack. Uh, och åt också inte kunde sluta. Uh, och sen andra. Lyssna på andras historier. Alltså hör. Ja men herregud det är samma sak. Det är samma sak. Ja men jag har också gjort så. Jag har också gjort så. För vi tror ju att vi är ensamma om att göra så här. Det är det, som är, det är det som är ett symptom på sjukdomen. Att vi tror att det är bara jag som gör så här. Mm. Och så höra liksom den och den och hundratusen människor säga Ja, men så är jag. Det är så beskrivbart. Mm. Så kunskap och gemenskap. Jag tror jag är mest tacksam över det. Mm. Hur tar du hand om din andlighet på daglig basis? Ja, alltså jag skulle vilja säga att naturen är min största andliga källa. Alltså gå meditation. Alltså gå och lyssna på fåglar och njuta och odla rosor och Uh, alltså, uh, jag tror att det är där jag får mitt ljus mitt inre ljus som gör att jag kan uh, ja, men ha kärleksfulla relationer till människor vilket ju är andlighet mm. uh, kärleksfull relation med min hund humor, glädje, henne det är andlighet 
ha energi och städa hallen, det är vardagsandhet <laughs> nej men alltså göra de sakerna som jag vill göra mm. jag läser litteratur just nu läser jag två små böcker som är väldigt vackra mm. av en munk Tish Nathan How to sit and how to walk om awareness mm. Uh, och en annan viktig del är ju andningen, alltså min andningsträning. Uh, jag tänker att det första jag gjorde när jag föddes var att jag tog ett andetag. Det sista jag gör när jag dör är att ta ett andetag. Så andningen, medvetenheten om andningen mm. uh, är väldigt viktig för mig. Mm. Uh, ja, men uh, fysisk aktivitet, uh, det är många saker. Äta bra. Jag fokuserar aldrig på att göra något fancy rättare. Utan det är jätteenkelt. Hur jag lagar mat och så. Jag gör det enkelt, verkligen. Det är medicin och bränsle. Mm. Så jag äter för att kunna leka flera timmar till jag måste äta igen. Alltså jag måste åka och tanka bilen. Det är, ungefär, det är på den nivån. Mm. Uh, ja, uh, men det är väl det. Och umgås med min familj. Mina syskon. Och i, idag har jag varit och pussat på min brorsdotters bebis. Med tre veckor. Jag har luktat, alltså det var andligt. Om inte det, han fick jag tårar i ögonen. Det var jättestarkt att ta på honom. Mm. Du vet, det silkeslena och se mm. hans ögon och en antydan till leende. De säger att de inte kan le. Haha, säger jag, kan de visste. Vindögonen han fokuserade. Liksom. Det var bara så, ah gud, jag njöt, jag njöt. Och så satt jag och sniffade på honom. Mm. Men de luktade så gott med så här. Mm. Det var en väldigt andlig upplevelse. Mm. Och en andlig upplevelse nu det är att mitt ex är i trädgården här och tar ner gamla fågelholkar och gjort nya åt mig. För jag älskar fåglar. Mm. Så nu får jag nya fågelholkar och så sitta på altan och titta när de kommer. Och snart får jag eh, fixa mina rosor. Och, men det är så mycket. Handarbete. Titta på humor på tv. Läsa däckare. kan vara andligt. Alltså, det är ju det här... Andligt för mig, det är inget märkvärt. Det är inte liksom att gå i kyrkan och stå där. Fast det kan också vara att andäktigt. Jag tycker om allt som är mäktigt och andäktigt. Det tycker jag är häftigt när det rör sig. Men, men det kan också vara liksom vardagen. Ja. Sitta i köket på morgonen och dricka kaffe och sticka. Funklar, Vi behöver ju ja. inte krångla till det. Det är det som är så Nej, nej. Nej, men många tror ju liksom att det är något, ska vara något märkvärdigt. Det är klockor och hej och hon. Men det är det ju inte. Ja. Nej. Man ska bli Björn Nattico på, på en gång. Ja. Mm. Ja. ja, det var ju svarsnär när jag läste hans bok. Alla år han tillbringade i, det, i detta elände får komma fram till så mycket som vi har lärt oss av ungefär. Typ. Mm. Ja, vi brukar säga det. Vi är så lyckligt lottade som har ett program. Mm. Eh, ja. Och med verktyg för att leva livet. Eh, ja. För det, efter ett tag handlar det ju väldigt lite om nykterheten eller drogfriheten eller sockerfriheten utan det handlar ju om ja. andra saker. Mm. Ja, Utvä- bli din högsta potential brukar jag säga. Mm. Ja, skriva en bucket list och sen tycker jag också det är så roligt att ha en fucket list. <laughs> ja, det är också bra <laughs> det, hörde jag, det hörde jag av någon tag sedan. Jag har ju saker på min bucket list Men jag har också en bucket list Så alltså det där är jag klar med ja. Tänker jag inte mer mm. 
Då har vi några nya roliga projekt på gång. Jag har ju börjat spela elbas hemma på kammaren. Jag har tagit upp musiken igen. Det är jättekul och det är så skönt för då fokuserar jag gärna på något helt. Liksom, ja, ja. Jag tummer allt. Så vad har du för projekt? Ja, nej men alltså jag har mina blommor och rosor och fåglar och allt det där finns ju redan. Men det som jag tycker är så roligt nu det är att jag håller på att försöka få beroendemedicin att gifta sig med metabolmedicin. Alltså att vi ska införa i behandlingsutbildningen av våra patienter kunskap om insulin och blodsocker och eh, enzymer och hormoner. Det höll jag på med för 15 år sedan, fast det liksom blev inte så mycket av det. För, ja, folk ville inte fokusera på det. Att få metabola experter och förstå beroende, de är jättefascinerade och tycker det är jättekul. Åh, oh, är det så beroende? Mm. Men att få beroendemedicinska terapeuter och experter att lära sig om metabolhälsa, det är lite svårare. Mm. Så det är en utmaning som heter Duga. Så kommer det någon ny bok? Nej, men jag håller på att översätta min till engelska. Och då kommer det bli några nya fall och så kommer det att bli intervjuer av vissa av de terapeuter jag jobbar med, experter jag jobbar med och ett helt nytt kapitel om metabolhälsa mm. 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 Du jag har redan anlitat några läkare som ska vara med på det och som är experter mm. men du jobbar ganska mycket utomlands också nu väl? jag jobbar bara i USA eller internationellt nu, alltså jag jobbar bara på engelska men jag, är, jag sitter ju här Ja. Ja, jag kör ju online det är det som jag tycker är så underbart för nu fyller jag ju 70 år så jag har ingen lust att resa längre jag är inte så sugen på det men jag gör enstaka som nu tälver dag. Mm. Och sen ska jag ju till Bristol. Där vi kör en hel vecka, tio dagar. Fyra dagars intensivkurs, internationell sockerberoende konferens en hel dag. Och sen två dagar om metabolhälsa. Mm. Så det är tio dagar i England då. Med liksom bara OM. Och, då, och där ska vi också starta en yrkesförening för... De gillar att säga food, add, food addiction counselors. Jag säger sugar addiction, säger jag envist. <laughs> ja, får säga vad du vill men jag, jag säger sugar addiction mm. Mm. men eh, jag hoppas att min svenska utbildning ska eh, kanske tas över av några andra jag har lite trådar jag drar i där mm. folk som kanske vill köra holistisk addiction medicin på svenska och sugar på svenska mm. Mm. jag kör bara engelska och det har faktiskt att göra med tyvärr att den enda bok som beskriver det här är ju min i mm. Sverige. Mm. Det finns ingen forskning, inga artiklar, inga böcker på svenska, ingenstans liksom. Och ska jag jobba med utbildning på den nivå jag är idag som är ganska avancerad då, så kan jag ju inte här, vilken bok ska jag läsa? Vilken bok ska jag läsa? Ja, det finns ingen. Mm. Så då jobbar jag heller på engelska då. Men jag har ju folk från Sverige som går kursen på engelska som vill jobba globalt. Så det är bra. Mm. Mm. så vi får se om det blir ett svenskt för det ja, ja. spännande ja. Ja. men vad, ni själva vad håller ni på med på Human Gardening, har ni några nya hysförer? <laughs> ja vi ska ha en, en nykter after work här i maj ja, ja. ska vi börja med ja. nykter av er ja. vad kul mm. Mm. nej men vi har ju alltid haft Ja, förutom behandlingen som ju är hjärtat så, så har vi alltid haft också det här spåret att ta bort skam kring beroende så mm. 
Så vi, vi, vi ordnar ju också lite evenemang och så bjuder in allmänheten. Temaluncher där vi, med olika föreläsare som pratar om olika relaterade. Underbart. Men, ja, underbart. Ja. Och sen så kommer jag och Mikael snart att publicera en bok som vi har skrivit. Som Aha. handlar om tillfrisknandet. Mm. Ja, okej. Okay. Så den är på gång. Mm. Ja, jag ska ut på RFSL här i Skåne och föreläsa om beroendesjukdomen. Ja. Mm. Mm. Det är en lite högre andel beroende i hbtq-världen. Jag är ja. en del av den så att det blir extra ja. spännande att kunna dela med sig av kunskap. Ja, och... underbart. Ja, det är... Fantastiskt. Mm. Ja. Men ser du, gör ju ni väldigt mycket spännande saker. Mm. Mm. Ja, vi försöker att sprida kunskap. Och ljuset ja. som du alltid säger, Maria. Ja, alltid, mot ljuset. Alltid. Mm. Ja, det, min föreläsning, sliden är en glödlampa så står det speed ljus. Mm. Alltså temat på föreläsningen på lördag morgon. Mm. Men apropå det så tänkte jag på något så vackert som jag känner att jag håller på med också. Jag är väldigt intresserad av naturprogram på tv. Så jag tittar ju på David Attenborough och, och, och rymdforskning. Alltså det är mina stora intressen så jag dräglar över det. Men i alla fall så var det liksom någonstans på jorden, jag kommer inte ihåg var, så var det ju väldigt, eh, det kom liksom inga frön dit. Vindarna blåste inte frön. Mm. Så då eh, gjorde de eh, frön och så var det lite lera, lite, lite fin jord och så var det lera på. Så de gjorde alltså små kulor mm. och så stoppar de det i drönare och så körde de drönare uh, 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 och så droppar de det. Och jag tänkte alltså seed bombing. Mm. Och jag tänkte, shit, det är det vi ska hålla på med. Mm. Du vet, med seedbomb. Mm. Så det har, den bilden har jag nu, att jag seedbomb. Mm. Det är vad ni gör när ni håller på med lite ja. olika evenemang sådär. Ja, så ja. Ni, är seed, ni, är, ni är seedbombers. Mm. Ja. Och ibland Ordet så känns det som... Roligt I dessa tider, men... Ja, nej, men ibland så känns det ju som att det inte gror och att det inte tar fart och att det känns liksom som att jord, ja, jordmånen inte, att det inte går att odla där. Men sen så plötsligt så slår det upp små knoppar och frön. Ja, och det, exakt. Och ibland där man minst anar det också. Så. Ja, ja. Asfaltsblommor. Ja, precis. Vi får fortsätta sprida. Ja, det är det enda vi kan göra. Ja, jag tycker det är kul i alla fall. ja. High on life. Recovery High life. on life. Yeah. Living on the edge brukar jag säga också. Living, Living on the edge. On the edge. <laughs> <laughs> ja, ja, tack så jättemycket Bitten för att du ja, är med. Tack själv. Ja. Själ. Vad Elsa. jättegulligt av att göra det här. Jättespännande. Elsa Hudik. Ja, ska jag göra. Och så skickar ni mig en länk när ni lägger ut det så kan jag dela. Ja, absolut. absolut. Tack för allt du ger och bidrar med Bitten. Mm. Tack själv. Tack för att ni går efter och fortsätter. Mm. Tack. Kram. Kram. Kram.